0: Доброе утро, продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Зарождение ислама это наша сегодняшняя тема в прошлый раз мы говорили с вами про загадочный Аравийский полуостров, который граничит практически с пустыней Негив на территории Израиля. Южная граница Израиля, это, это как бы север Аравийского полуострова. И юг Аравийского полуострова, там где находится страна Йемен, когда там находилось Хим... Химьярское царство, оно практически через небольшой пролив Чуть больше 20 километров, 23 километра Доходит до Эфиопии, доходит до Африки И вот этот самый аравийский полуостров Который населен был кочевыми бедуинскими племенами Суждено ему было стать местом В котором зародилась одна из как, самых больших мировых религий Причем хочу сразу же сказать о том Что все что было когда-то и все что есть сейчас Оно очень часто все меняется Сейчас есть ислам тоже совершенно разный есть мирный ислам, там люди, которые там мирно живут, религиозные люди, есть радикальный ислам, который взрывает себя в поездах. И кажется всегда о том, что вот эта вот радикальная вещь, которая была в исламе, что она как бы всегда ну, была визитной карточкой этой религии. И, соответственно, евреям при такой визитной карточке не очень хорошо живется, потому что евреев практически сейчас нет в мусульманских странах. Но на самом деле это было совершенно не так, потому что на протяжении веков евреи в мусульманских странах, им жилось намного-намного свободнее, намного лучше, чем в христианских странах. Еще больше. Ислам, исламская цивилизация в самом своем начале она сохранила многие произведения, многие достижения древних, которые первые христиане просто уничтожали и сжигали. Потому что в Европу греческая, римская философия, медицина, она приходит через арабов. То есть арабы это все переводили, переводили на арабский язык, с греческого. Евреи потом это переводили с арабского языка на еврейский язык. Очень часто потом с еврейского языка это переводили на латынь. И так благодаря арабской цивилизации было сохранено огромное количество достижений человечества. Еще больше скажу. Золотой век евреев в Испании, в котором мы видим таких гигантов, как Рамбам, как Рамбан, Раби Гуда Аливи. Огромное количество людей, которые, которые жили в средневековой Испании, они жили как раз под мусульманским владычеством, не под христианским, под мусульманским владычеством. Еще больше. Когда в 1492 году испанская корона изгоняет евреев из Испании, а потом изгоняет евреев из Португалии, из Португалии, кстати, было очень мало на их насильно в основном всех обратили в христианство. Но те, которые изгоняют насильно из Испании, Куда они идут? Частично они оседают в Италию, частично, а большая их часть их принимает. Турция, опять же, мусульманская страна, и принимает огромное количество мусульманских стран, в частности, и Египет, и Марокко, огромное количество других мусульманских стран, поэтому отношение между исламом и еврейским миром, оно всегда было неоднозначным. Было неоднозначным. И по большому счету, до сегодняшнего дня оно тоже неоднозначное. Есть взаимоотношения, которые есть в Израиле. Там, где есть у нас конфликт с нашими арабскими соседями. А с другой стороны, есть другое взаимоотношение. Взаимоотношения, допустим, евреев, которые жили в различных в среднеазиатских странах, в том же самом Узбекистане. Там, в котором практически никогда не было антисемитизма. Или Азербайджан, или еще какие-то другие страны. Поэтому тема очень-очень непростая, но так как мы к ней подошли, мы попытаемся, попытаемся понять, как зародился ислам, какое отношение евреи имели к зарождению ислама. А как мы видим, евреи имели какое-то какое отношение практически ко всему. Поэтому начинаем с самого начала. Итак, кравийский полуостров. Мы говорили о том, что Аравийский полуостров, в котором, наверное, одна из самых жарких мест на земле, в основном там жили бедуины. Почва Аравийского полуострова, она очень неплодородная, в основном это пустыни, и поэтому единственное, чем занимались люди, которые жили там, они занимались караванным бизнесом. Это была очень хорошая вещь, обычно из Йемена и из Африки поставляли различные благовония, которые стоили огромные деньги. Эти караваны с самого юга Аравийского полуострова, там, где находилось старство Химьяра, о котором мы говорили, Химьяра, современный Йемен, которому на, на протяжении 200 лет руководили еврейские цари. В принципе, это было еврейское царство, в котором руководили еврейские цари, было очень много евреев в Химьяре. Там грузили эти огромные караваны. Эти караваны пересекали весь Аравийский полуостров с юга до севера доходили до пустыни Негев переходили в пустыню Негив, шли в порт Газу порт Газа в те времена был довольно большим портом портом Газа тогда находился под властью византийцев и византийцы они грузили эти благовония на корабли и потом развозили их по всему средневному морю поэтому основной бизнес который был это караваны бизнес караваны бизнес, который, челночный бизнес который перевозил какие-то товары были какие-то озисы, в которых, в которых жили кроме Йеменой. Йемен, опять же, это не было Йемена, он назывался Химьяр, Химьярское царство. Там, там и правда была какая-то плодородная почва, и там жили арабы, арабские племена, которые были оседлыми. Во всем другом Аравийском полуострове не было оседлых арабских племен по одной простой причине, потому что, ну, как бы, чтобы чтоб племя было оседлым, надо как минимум выращивать хлеб и так дальше. А почва, она очень-очень была плохая. Поэтому были определенные азисы, где было оседлое население. В этих азисах, как правило, жили евреи, это были чистые еврейские города, это были э, Бердичевы э, Аравийского полуострова, два самых больших еврейских центра, это город Ясриб, о котором мы говорили, потом его будут назвать просто городом Медина, э, Медина. Кстати, по-арабски обозначает просто город. Точно так же, как, прошу прощения за такое неправильное сравнение, мы Всевышнего называем Ашем, то, что переводится, просто имя. Именно это имя. Землю Израиля мы называем просто Аретс имея в виду, что земля, она имеется в виду конкретно вот эта земля, земля Израиля. Точно так же у арабов в дальнейшем город Ясриб, в котором будет жить Мухаммед, просто назвали город, тот самый город, город, в котором жил Мухаммед. Так как город по-арабски будет Медина, поэтому еврейский в город Ясриб, он а, в дальнейшем так будет называться и так называется до сегодняшнего дня. Поэтому э, сельское хозяйство было развито очень плохо, было несколько азисных городов, которые были чисто еврейские, которые выращивали финиковые пальмы, выращивали хлеб, э, занимались капским бизнесом, очень, очень хорошие были города, мы поговорим об по этих городах, это город Есриб. Будущая Медина – это такой э, бердич Аравийского полуострова. И второй э, жмейринг Аравийского полуострова – это город Хайбар. Это был тоже город, который был практически полностью населен евреями. Цветущие города, которые находились в центре Аравийского полуострова. Два таких Все остальное – это бедуинские племена – Бедуинские кланы, которые очень часто враждуют друг с другом, воюют друг с другом, кровная месть, некровная месть, но с другой стороны это определенные такие средневековые рыцари, они могут убить, но после этого они сложат какой-то потрясающий стих на арабском языке о том, как мужественно какой-то бедуинский вождь убил другого вождя и так дальше. Поэтому в таких условиях жили. Тогда еще на Аравийском полуострове люди не знали о том, что самое главное богатство это не то, что выращивается из земли, а то, что у них находится под землей. Когда это обнаружили, обнаружили о том, что Аравийский полуостров, может хлеба там и не вырастешь, но на нефти пожи прожить можно очень-очень неплохо. Но выяснилось это уже спустя практически полторы тысячи лет после описанных событий. Итак, город э, Мека. Мы говорили с вами о том, что Мека находилась в области, которую называют Хайбар. Это самый центр Аравийского полуострова. Город, в котором в основном останавливаются караваны, которые идут с самого юга до самого севера. В этом городе жило огромное количество разных племен. И этот город, он был святым для арабов, потому что там находилась самая главная арабская святыня. Какая самая главная арабская святыня? Это черный камень непонятного происхождения, может быть, метеоритного происхождения, который назывался Каба, или его еще называли Аль-Бейт, Аль-Агдам, то, что переводится практически, люди, которые евреи знают, тоже могут перевести Бейт, это Байт. Агдам, это как бы изначальный, древний, то есть самый древний дом. Считалось, что Кабу соорудил там первый человек, Адам. Все рабы Аравийского полуострова очень почитали этот камень. Считалось, что в Мекке, там где находится Каба, не должно быть ни воин, ни вражды. И люди не должны как бы, там убивать друг друга. Хотя, опять же, жители Мекки, они кланами враждовали друг с другом. Каба был чисто... Ну, как бы, языческая святыня известна о том, что к моменту рождения Мухаммеда там находилось около 300 языческих богов. Но самое главное, наверное, божество, которое там было, это божество клана Кураи, это клан, из которого вышел сам Мухаммед, этот род такой большой бедуинский. Там находился некое изображение такого человека с золотыми руками, некого такого идола. И, в общем, как бы он считался центром арабской духовности, языческой духовности. Мека с Кабой. И вот в этом самом городе, в 571 году, и рождается герой нашего повествования. Когда родился Мухаммед, кстати, в Коране Мухаммед употребляется крайне редко, всего лишь 4 раза. Сам, само имя Мухаммед переводится как достойной хвалы», а в, в Коране Мухаммеда обычно упоминают под различными эпитетами. Это пророк, раб Божий и так дальше. Когда родился Мухаммед в Меке. В Химьяре тогда правит последний еврейский царь, которого звали Саев, о котором мы говорили в прошлый раз. Поэтому э, взаимоотношения с евреями, оно, в общем, как бы, оно не с неба, не с Марса свалится. И поэтому это будет объяснение, откуда у Мухаммада было настолько много знакомых евреев, от которых он многое будет узнавать. Это то, что мы сейчас увидим в дальнейшем. Жизнь этого человека, кстати, была очень несладкой. Когда он родился, за два месяца до его рождения умирает его отец. То есть он своего отца просто не видел. После рождения, через несколько месяцев умирает его мать, он был абсолютным сиротой, и воспитывает его, его дядя, и его дедушка, его дядя, известный человек, которого звали Абуталиб, который очень вошел в, в историю самого раннего зарождения ислама. Поэтому мальчик-сирота, дядя Абуталиб который занимался основным бизнесом, который, который был на Аравийском полуострове. Это челночный бизнес. Внешность этого человека. Внешне он тоже был похож на бедуина. Иногда, может быть, кажется, что его внешность должна представляться как немножко по-другому. Был такой историк арабский, которого звали Ибн Джарир Аль-Табади. Он описал, как выглядел герой нашего повествования, как выглядел Мухаммад. Он говорил, что это был человек среднего роста. Кстати, непонятно, что такое средний рост. Потому что э, рост человека, он э, скакал очень серьезно. Александр Македонский был ростом 150 сантиметров, но, допустим, Рамзес II был ростом 210 см. Он был выше Петра I, здоровый такой, здоровяк был. Рост, кстати, статистического Ремляйна был от 165 до 175 сантиметров. Ну, практически плюс-минус такой же, как у нас. Когда начал падать рост, рост начал падать вот в средние века. В средние века он действительно падает, поэтому Тамерлан, он уже... Тоже такое коротышка, 150 сантиметров. А Наполеон, которого все считали тогда коротышкой, не был к нему уж коротышкой. У него рост был 169 сантиметров. В принципе, и сейчас это тоже не очень низкий рост. Поэтому рост он очень-очень скакал. Поэтому Мухаммед, человек среднего роста, непонятно, что такое средний рост тогда. Бедуины были здоровыми ребята такими. Поэтому, ну, может быть, 165-170 сантиметров был его рост. Черные волосы, очень длинные, которые спадали ему до самых плеч. говорят источники о том, что седых волос до старости практически не было, было только 17 седых волосинок, может быть, это легенда. Но Ибн Джарир Аль-Табати, который описывает внешность Мухаммеда, который, который, который описывает его по сохранившимся свидетельствам, тоже описывают о том, что не было седых волос. Длинные волосы, которые он завязывал, то, что в Израиле сейчас называется куку, такие вот, ну, как то называется, э, такие, а? хвостики. хвостики такие, завязывал обычно двумя хвостиками. Человек, который постоянно улыбался, человек, который, кстати, очень следил за своей гигиеной, он э, всегда умощался благовониями, человек, у которого практически не было зубов, редкие зубы, но, опять же, это, э, это то время. Зубы в те времена были мало у кого, поэтому обычно человек улыбался, как правило, полубеззубым ртом, поэтому, когда описывают Мухаммеда и говорят о том, что он улыбается редкими зубами, но ну, постоянно улыбается, это нормально для того человека, который живет в те, в те времена. У него было много детей, но все умерли при его жизни. Кроме единственной дочки, которую звали Фатима, она пережила отца ну, буквально пару лет. И, кстати, от этой дочери будут происходить и все люди, которые будут являться потомками Мухаммеда. Сейчас таким человеком является король Иордании Абдала II. Он считается 43-м поколением от пророка Мухаммеда, который именно идет от его дочери, которую зовут Фатима. У него было 23 жены хотя реально ужил с 13, но дети у него все были от его любимой жены, которую звали Хадиджа, которая была старше его на 15 лет. Кроме одного сына, которого звали Ибрагим, он был от другой жены. Поэтому жизнь этого человека была не сладкой. Потерял всех детей при жизни, вырос сиротой. Но с другой стороны, то влияние, которое оказал вот этот бедуинский мальчик, родившийся в Мекке в 571 году, оно было настолько огромным, что вот этот огромный аравийский полуостров, который и персы, и византийцы считали под, под лозунгом не будилиха, пока она тихо, главное, чтобы мы туда не суемся и, и чтобы он к нам не приходил в гости. Он сейчас придет в гости, настолько придет в гости что вся огромная Восточная Римская империя будет трещать по швам, и огромное количество европейских стран туда тоже придут в гости. Половина Италии она будет мусульманской, я уже не говорю о всей, о всей Испании. И каким-то чудом арабское завоевание не захватило практически всю Европу. А могло произойти практически завоевание практически всего цивилизованного мира. Как такое могло произойти? Биография этого человека. Мухаммед, который воспитывался своим дядей, Абу Талибом, был погонщиком погонщиком верблюдов. Ну, опять же, это бизнес, черночный бизнес. Семь занимались все бедуины, особенно те бедуины, которые живут в Мекке. Он очень часто везет караваны от Мекки вот туда, к Негеву, к Сирии, к Негеву, потому что, в принципе, Челночный бизнес, он так и шел. От самого юга, как мы говорили, Йемена. Одни, одни караваны доходили до Мекки, там они перегружались, там были уже другие караваны, другие фирмы автобусные. Они ехали до Негева, на Негеве передавали, как правило, другим каким-то караванам, и эти караваны уже отвозили все эти вещи в порт Газы. Поэтому Мухаммед к 25 годам был человеком, который очень много путешествовал. Ну, путешествовал по одному маршруту, но много путешествовал. Город Мека, о котором идет речь, город, в котором живет много евреев. Опять же, евреев-торговцев, потому что мы говорили, что Химьяр, Йемен, это было еврейское царство. В Меке находится очень много византийцев, очень много христиан. Почему? Потому что это некий то Гонконг, это некий такой торговый центр, туда приезжают все. И вот, любознательно, молодой мальчик... Он э, очень много общается с евреями, чуть меньше общается с э, христианами. И к какому-то возрасту у него начинает складываться определенная мировоззренческая позиция, которая и перерастет в новую религию. Ну, еще одна важная вещь, когда Мухаммеду было 25 лет, его сменили женили на э, Хадидже. Это его была любимая жена, от которой, кстати, единственная дочь, которая, Фатима, осталась живых. И весь род Мухаммеда прошел. Она была на 15 лет его старше. То есть, э, Мухаммеду было 25 лет, Хадидже было 40 лет. В те времена 40 лет, это, в принципе, пожилая женщина. Э, взаимоотношения у них были очень хорошие. Очень хорошие всю жизнь. И вот, э, Мухаммед, будучи относительно молодым человеком, э, к нему приходит определенная ну, определенная какая-то точка зрения. Какая точка зрения? Он считает о том, что. Ну, опять же, все арабы, они себя считают потомками Ибрагима. И они, кстати, делали обрезание, еще будучи язычниками. А Ибрагим это Авраам. То есть о том, что они являются потомками Авраама, знали практически все арабские племена, поэтому это не было новостью. Мухаммед, долго общаясь с евреями, чуть меньше общаясь с христианами, очень много слыша о Торе, которая у арабов называется Тората. И как бы Тора для него это очень важная такая вещь. Вот он слышит, что в, Туарата, в Торе была дана определенная информация. Какая информация? Вот был общий прародитель и арабов и евреев, которые звали Ибрагим. Потом от Ибрагива пошли евреи. И им Всевышний, Аллах, Аллах это Всевышний, он дает Маше, Муси на горе Синай, он дает Тората, то есть дает Тору. И самые большие такие последователи Аллаха, они изучают эту святую книгу. Кто изучает? Ну понятно, Муса, Харун, Харун это Арон, его брат, Ешо и Нун, человек, который тоже изучает Торату. Узайр, это Эзра, и Иса ибн Мирьям. Иса ибн Мирьям, это Иисус, сын Марии. Но, так как Мухаммед информацию эту берет то там, то тут, то есть про Ису ибн Мирьям он узнал от христиан. Про все остальное он узнал от евреев. Поэтому у нее немножко это все путается. И поэтому Мирьям, которая была матерью Исы, он считает, что она была одновременно и, сесу, и сестрой Маше, э, Мусы. Поэтому получается такая интересная вещь, что у Маше была сестра, ее звали Мирьям, она же была и матерью пророка Исы, Иисуса. То, что между ними разница была полторы тысячи лет, это уже мало кого интересовало, в принципе. Но, Но Иса был тоже пророком. Иса пришел к еврейскому народу, Иса это Иисус, для того, чтобы евреям раскрыть Торота ну раскрыть Тору. Был у него друг у Иса, который звали Рух Аль Кудус, Рух Аль Кудус для людей, которые как бы в теме, Рух Аль Кудус это Рух Акодыш, это был его друг, он с ним дружил, и Рух Аль Кудус помогал, Значит, Иси, евреям, передавать Торатан. Ну, Иса, он ошибся. Почему? Потому что он посчитал себя, что он является сыном Божьим, а такое быть не может. Но он был одним из звеньев передачи Тораты. Был одним из звеньев передачи Торы. Это то мировоззрение, которое складывается у Мухаммеда. Итак, Всевышний, он передает свое учение, свою Тору, человеку. У него были пророки. Первый пророк и должен был быть последний пророк. Тот последний пророк, который придет и как бы завершит все это, все это учение. Сначала Всевышний пришел к Ибрагиму, к Аврааму. Потом от Ибрагима произошло два народа. Это произошли арабы и произошли евреи. И Торатана была передана евреям. Так так говорит Мухаммед. Тора была передана евреям. Конечно, в Торота в Торе очень много написано о том, когда придет последний пророк. Там много написано о том. Там практически каждая строчка в Тороте говорит, вот когда придет последний пророк, он принесет благую весть. Потом был большой сюрприз, потому что ну, как бы считали, что в Торе это все написано, а когда лет это, так, через 150 Тору перевели с иврита на арабский язык и решили прочесть. Они вдруг увидели, что вообще в Туре об этом ничего не написано. И, и был небольшой такой конфуз. Надо было как-то с этого конфуза выходить. И тогда сказали, что евреи они просто заменили Тору, заменили настоящую Туарата. Та настоящая Тора, которая была, ее знали только избранные. И последний человек, который знал Тору, это как раз и был пророк Мухаммед. Это некая философская картина. Итак, у Ибрагима были его потомки, посланники, которым Аллах передавал значит, свою благую весть. Сначала это был Муса, Маше, потом это был Иса бен Мирьям, потом это был Иисус. Но все ждали появления последнего потомка Авраама, который будет последним пророком, который как бы завершит вот эту вот... Передачу, передачу благой Вести, которая идет от всевышнего человека и этим человеком мухаммед посчитал как раз и являлся он сам когда мухаммед начал все эти идеи ну как бы говорить в меке а он жил в меке и как бы, ну, его сначала восприняли как ну такого мечтателя а, а потом мечтатели обычно начинают бить если они очень долго что-то говорят, и так как в общем он видел, что родной город его не поддерживает, он решил пойти в тот город, который его безусловно поддерживает, потому что его город был языческий город, он решил пойти в город, в котором живут в основном не язычники, а он решил прийти к людям, которые должны его воспринять по одной простой причине, потому что на протяжении всей истории они были тем народом, который эту самую Тору, которая проповедует о рождении нового пророка Мухаммеда, они на протяжении веков ее изучают. И он идет, конечно же, в город Ясриб, который потом будет называться Мединой. В городе Ясрибе, как мы говорили, живет три еврейских племени, три еврейских рода. Опять же, племена на Аравийском полуострове так просто жили люди, они жили племенными группами. В Бессрибе было три еврейских ровдова. Это было Бану Кайнукау, Бану Надир и Бану Курайза. Три, три, рода, три еврейских рода, я не знаю, кто они были, левитами, коинами, Исраилем, с какого они были колена, просто разные мешпухи Мешпах от Бромберг, Кац, Рабинович и так дальше. В те времена семьи были большими такими клановыми, поэтому, как бы, они были евреями, у них были синагоги, может быть, от Бану Кайнукау не ходил в синагогу Бану Надир, вполне вероятно, точно так же, как у нас на необитаемом острове один еврей, две синагоги, в одну ходят, в другую не ходят, но как бы там ни было, это были евреи, которые жили в городе, в городе Ясрибе. Мы с вами говорили, что в городе Ясрибе жило еще два больших таких мусульманских клана, с которыми евреи, в принципе, дружили. Мы с вами говорили о том, что эти два мусульманских клана пришли в город Ясриб, сначала они были как работниками у евреев, потом захватили власть в этом городе, и евреям, в общем, приходилось со своими араб арабскими соседями, как считаться, в общем, плюс-минус, худо-бедно, но они жили в этом городе. И вот в город Приходит Мухаммед. Приходит он к кому? В первую очередь, понятно, он приходит не к язычникам. Язычники его уже как бы не восприняли в Мекке. К кому он приходит? Он приходит к евреям. Он приходит к евреям. Его встречают представители еврейских племен. И он им открывает вещь о том, что архангел или ангел Джабрил, по нашему это Габриэль, открылся Мухаммеду и сообщил ему о том, что он является последним пророком. Тем самым последним пророком, который должен и распространить Торату, который должен распространить, в принципе, ту самую Тору, которая передавалась человеку, начиная от Маше, потом через Иисуса. И вот он третий человек, который приходит раскрыть вот эту вот весть, которую передает Аллах, которую передает Всевышний. И вот он приходит к евреям для того, чтобы просто сообщить. Я пришел. Я пришел. Вот у вас были два пророка, и я последний, третий. Я, значит, пришел к вам. Ну, тут, тут надо немножко отойти в сторону. У евреев есть одна какая-то вот какая вот великая точка, а одна вот вещь, куда вот евреи постоянно что-то их туда тянет, и постоянно они из-за этого получают по голове. Сказали наши мудрецы, много раз уже говорили, ну не надо. Когда речь идет о том, будет ли Исаевский собор, будет ли там музей или будет ли там церковь, не надо лезть в эти вещи. Не надо лезть в эти вещи. Есть православная церковь, она разберется, что будет в соборе. Церковь будет или музей будет. Но еврей не может просто так молчать. Он лезет, и это плохо. И это плохо. Не надо евреям выходить на всякие там митинги и так дальше. Потому что все равно же обвинят потом всех как было обычно еврей в галуте самое главное у него есть одна очень важная заповедь и самая важная заповедь выжить просто выжить а для того чтобы он выжил он должен хорошо относиться ко всем но в первую очередь он должен сохранить себя как еврея сохранить свою семью сохранить своих друзей не надо лезть в политику а евреи лезут в эту политику. Вот пришует, приходит Мухаммед в Ясари. Ну хорошо, ну приходит он в Ясри. Ну, ну как бы, ну, ну человек, ну, ну представьте себе, себе такую ситуацию. Вот приходит к вам обычный такой мужик Сибири, который, который ну где-то что-то слышал о биудаизме, где-то что-то слышал о христианстве. Приходит к вам и начинает там рассказывать о том, что я вот ваш значит там пророк. Ну и тут сидят там раввины, все, я ваш пророк. И, и, и причем, когда ему начинает говорить какие-то вещи, он, ну как бы, Тор совершенно не знает, ничего не знает, все путает, у него все как бы запутано и так дальше. Он очень хороший человек, он очень хороший человек, он запутан и так дальше. И он говорит, приходит, я ваш пророк. Реакция евреев какая должна быть? Очень хорошо. Мы очень рады, что вы к нам пришли. Ну вопрос у нас тут синагога, там у, нас, как бы у нас тут евреи. А вы придете другим, расскажите. Ну как бы у нас тут... Спокойно и мирно. Не может быть что по-другому пошло. Но евреи же не могут спокойно и мирно. Когда Мухаммед приходит в Ессрит. Сиди, молчи. То, что называется у нас э, на латыни цепик. Две дырочки. Евреи как бы они первые, которые воспринимают Мухаммеда в штыки не были те которые не, не, не воспринимают такие сначала не воспринимают сначала его считают ну, таким мечтателем вот он приходит что то рассказывает вот у Муса была сестра Мирям, мирям была мамой э, иисуса ну как бы все смеются хи, -хи, -хи ха но у мухаммеда у него то амбиции а какие амбиции он приходит к евреям не просто это рассказать а приходит евреем для того, чтобы они приняли его как пророка. Евреи не собираются его принимать как пророка? Да. На, на этом этапе на этом этапе Мухаммед для того, чтобы показать о том, что он является пророком, который приходит в первую очередь к еврейскому народу, заявить, вот я пришел. Многие вещи, которые он берет, это были вещи чисто еврейской. Первая вещь это была кибла. Кибла это то, что у нас э, называется направление, направление молитвы. Мухаммед сказал, что надо молиться в сторону Иерусалима, в сторону Иерусалимского храма. Почему? Потому что так молятся дети Писания, так молятся евреи. Значит, если он человек, является пророком, который пришел к евреям, он тоже молится в сторону Иерусалима. Это понятно. Свинину евреи не кушают, падали евреи не кушают, пророк это тоже не кушает. Это тоже понятно. У евреев есть огромное количество законов ритуальной чистоты. Соконание миквы и так дальше. Многие из этих законов он тоже принимает. Еще больше. Евреи молятся три раза в день. Мухаммед говорит а настоящий, ну как бы, последний пророк, он должен еще больше показать, он должен молиться пять раз в день. Главный еврейский день, пост Йом-Кипур, Мухаммед делает в этот же день главный мусульманский пост. И говорит, что в этот пост надо поститься. То есть, Мухаммед, в принципе, в принципе, он делает такой, ну, как бы, если можно так сказать, иудаизм лайт для арабских бедуинов, которые там находятся. Ну, прекрасно. Зачем же шины-то протыкать в дальнейшем? А евреи не могли, особенно в Есрибе, И все это приведет к очень-очень печальным последствиям. А к печальным последствиям оно привело в ближайшее буквально время, потому что евреи, которые находились. Э, да, теперь, теперь Мухаммед решил всех э, людей, которые живут в, в Медине объединить. Там были еврейские племена, были языческие племена, и они друг с другом враждовали. Одни евреи поддерживали одно племя, другие евреи поддерживали другое племя. Мухаммед сказал, я пришел сюда, чтобы был мир. Он действительно сделал мир и сказал, давайте делаем так. Все, кто живут в риби мы все друг с другом дружим. И если будет какая-то война, если будет что-то, каждый из нас, он будет выступать на стороне людей, которые находятся в этом городе. Через некоторое время евреи, которые находятся в риби они начинают как бы прот противодействовать тому, что делает Мухаммед. Его учению, которого он учит. То есть для язычников, пожалуйста, но к нам и времени надо идти. Мухаммед, кстати, очень обиделся. Обиделся, потому что в первую очередь его не приняли евреи, ведь он пришел в первую очередь для них, не для языческих племен, для, для еврейских племен. После этого Мухаммед в Коране был записан несколько вещей. И когда к нам пришла книга от Аллаха, так пишет пишет Мухаммед, чтобы подтвердить ваше прежнее откровение вы отвергли его это он обращается к евреям то есть я так к вам пришел подтвердить ваше прежнее откровение вы это торату свою уже как бы забыли тору а я пришел ее как бы возобновить хотя раньше сами молили о победы над неверными а потому да будет проклятие аллаха на неверующих евреи говорят назареи не имеют под собой почвы назаре это имеют в виду христиане а Назареи говорят, евреи не имеют под собой почвы, а между тем и те и другие читают Писание. Имеется в виду, что такое Писание, а между тем и те и другие они изучают Торату. Мы веруем в Аллаха, во все, что он открыл нам через своего посла Мухаммеда, а также в то, что заповедано Аврааму, Исмаилу, Исхаку, Якова и коленам Израиля. Обратите внимание, цепочка передачи цепочки Тораты, Торы, она идет Авраам, Ишмаэль, Исхак, Яков, 12 колен Израиля. И то, что дано через Мусу и Ису, то, что дано через Маше и Иисуса, и что дано пророкам от Господа. Никакого различия мы не делаем между одним и другим из них, и поистине мы муслимы. Муслимы, вот здесь вот и возникает вот этот понять, что такое муслим? Муслим это человек, преданный Всевышнему. А, поэтому с точки, зрения, с точки зрения Мухаммеда все были мусульманами. Муса был мусульманином. Ну, что, что такое мусульманин? Мусульманин это то, что предан Всевышнему человек. Каждый человек первым мусульманином был, безусловно, Авраам. Потому что Авраам был предан Всевышнему. Если был предан Всевышнему, соответственно, мусульманин. Как бы все это идет в теории, но в 624 году Мухаммед решил разобраться со своим родным городом Меккой, Был бой около города Бедры. В этом бою было не, не очень много людей, было тысячу защитников Меки, около 300 последователя мухаммеда бой был первый первый бой за веру в, в этом в этой первой священной войне погибло всего лишь 64 человека но это была победа победа то есть мухаммед не вошел в мекку но он победил войска мекки то есть а у него самого войск было намного меньше чем у, у представителей мекки и вот он с этой победой возвращается в Ястреб, возвращается в Медину. И казалось бы, ну, победил, ну, прекрасно. И тут первые оппозиционеры, которые начинают выступать, понятно, это были евреи. Кап Ибн Ашраф, он был довольно известным человеком в Ястребе, он был поэтом. Мы говорили о том, что э, поэзия среди бедуинов это была одной из таких важных таких вещей. Поэтому не случайно, кстати, в, в, в средневековой еврейской Испании будет очень много еврейских поэтов, потому что поэзия всегда у арабов она считалась одним из таких высших искусств. Так вот, э, этот самый э, Кап Ибн э, Ашраф, еврей, э, начинает написать целую большую легию, в которой он оплакивает погибших микейцев. С представителем меки Мекки. Потом была какая-то некая еврейская поэтесса, которую звали Асма. Асма, она вообще была поэтом-сатириком. Это вообще редкая вещь, там, еврейка, э, сатирик. Непонятно, кто она была еврейка, 100%. Она пишет уже не элегию, она пишет сатиру. И сатиру пишут очень жесткую. В этой сатире она постоянно высмеивает Мухаммеда. И однажды Мухаммед... Находясь в кругу своих приближенных, сказал, избавьте меня от этой женщины, она уже меня надоела. Ученики восприняли это как приказ к действию. И написано, этой же ночью у этой астмы у нее родился ребенок, она его кормила грудью, зашли, э, зашли значит, первые э, ученики Мухаммеда и просто убили ее, когда она держала у груди своего ребенка. Это было одно из первых политических убийств. Но евреи лезут сами на рожон. Дальше было больше. Мы с вами говорили о том, что в, в Ясребе живет три еврейских клана, три еврейских рода. В первый же Шаббат, после вот этой победы, которую Мухаммад одержал около Медине, он решил пойти к бану Кайнукау, одной из еврейских родов, которые там живет, в Шаббат, для того, чтобы сообщить о чудесной победе, которую Всевышний дал Мухаммеду над язычниками. Это такая великая вещь. Вот он пришел в синагогу в Бану Кайнукау и говорит о том, что произошло большое, значит, такое чудо. Я хочу вам сообщить, Аллах Всевышний дал мне с маленьким войском победу над огромной армией язычников, и, и это было чудо. И вы должны, конечно же, признать, что это вот-вот в этом есть рука Аллаха. Ну признай как-то. Ну скажи. Ну, евреи начали опять его высмеивать, а потом дальше сказали, у тебя закружилась голова от успеха в битве неспособными воинами, а вот зато и нас, и увидишь, с кем имеешь дело. Так написано в арабских источниках. И Мухаммад обиделся. Обиделся по-бедуински, это на самом деле довольно серьезная такая обида, и сказал, что теперь будет месть. И он начал. А Байну Канукау, они же жив, живут в Ясрибе, но каждый еврейский как бы, клан, он имеет свой, свою, как бы, свой район, который был районом крепостью, то есть просто так туда не войдешь. Байну Канукау, они занимаются э, разведением финиковых пальм, финиковых плантаций, и вот Мухаммед начинает штурмовать этот город, штурмовать этот район. В Ясрибе находится еще два еврейских клана. И находятся еще арабские кланы, которые, в принципе, в принципе тоже являются союзниками Бану-Канукау. И, казалось бы, если бы они сейчас одним общим фронтом выступили бы в защиту евреев, то, скорее всего, от Мухаммеда и от армии, небольшой отряда, которая была, ничего не осталось. Но все молчали. Почему все молчали? Потому что считали, что как бы, это личные разбор отношений между Мухаммедом и евреями, которые его обидели и в общем как бы все, все решится мирным путем. Мирным путем не решилось Мухаммед две недели штурмовал еврейский район, через две недели евреи, понимая о том что борьба в дальнейшем она не имеет смысла, они открывают ворота и Мухаммед он заходит в еврейский район если бы там где живет байну Канукаву. но тут есть правила бедуинской войны по правилам бедуинской войны правила четкие. Всех мужиков режут, а женщин и детей продают в рабство. С точки зрения бедуинской логики, Мухаммед должен поступить так же. Но Мухаммед это уже человек, который говорит сейчас об единобожии. И люди, которые вокруг него, они говорят, может быть, это неправильно, может быть, как-то надо с ними по-другому, да, они сделали по-хамски, да, они сделали очень некрасиво, может быть, как-то по-другому с ними нужно обойтись. И Мухаммед говорит «хорошо». Я никого из вас не трону, при одном условии. Вы все уходите с нашего города. Весь этот еврейский клан уходит с города. Я тогда никого не трону. Если вы остаетесь тут, я вас убью. И весь еврейский клан Байнуканука, -ну он уходит. И этим самым он спасает все жизнь. Куда уходит? Он идет на территорию Сирии. Тогда часть Сирии была как раз под властью Персии. И они соединяются со своими еврейскими собратьями, которые живут в Персидской империи. Через некоторое время был еще один бой, бой около э, Ухузы, и в этом бою в 625 году Мухаммед он, проигрывает и проиграл довольно серьезно и проигрыш был, ну, скажем так, такой э, такой сильный, что Мухаммед он э, мог бы вообще погибнуть в этом бою. Когда происходит этот бой в 625 году? Одно из кланов, которые находится в Вест Рибе, в будущем Медине, это уже Бану Надир, они как бы тоже на выступают на стороне врагов Мухаммеда. Опять же, они не, не воюют с Мухаммедом, но является она как бы на стороне его врагов. После того, как Мухаммед одержал, э, проиграл и после того, как евреи, он, он знал, что евреи в Ясрибе, они были против него и поддерживали его врагов, возвращаясь в этот свой родной город, в Ясриб, э, Мухаммед, он э, начинает тоже штурмовать район, в котором живет второе еврейское племя Бану-Надир, тоже штурм продолжался где-то полторы-две недели. Тоже точно так же они открыли ворота. Точно так же Мухаммед сказал, что я даю вам всю, всем жизнь, но только при одном условии, что вы отставляете город. И второе еврейское клемя, которое называется Бананадир, оно уходит. А, причем уходит куда? Уходит в город Хайбар. Мы говорили о том, что город Хайбар это второй еврейский город, который находился на Равийском полуострове. Город Хайбар еврейский. Туда уходит почти что все... Вот это вот колено Бану-Надир, причем приходит оттуда очень обиженная и говорит о том, что евреи должны отомстить. Теперь евреи, евреи уже хотят отомстить, потому что два еврейских рода их просто выгоняют из, из этого города. Через некоторое время против э, Мухаммеда восстает третье, третий род, это Курайзу, Бана курайзу последний евреи, которые остаются там. И тогда Мухаммед, который все больше и больше теперь начинает иметь силы, он решает о том, что в этот раз нужно уже действовать по-другому. Штурмует их район, заходит в последние еврейские районы изриба, и казалось бы, что он должен поступить, как и в прошлый раз, взять всех, отпустить, чтобы они ушли с города. Но на этот раз Мухаммед решает о том, что это уже откан, до этого места, больше он терпеть не будет, о том, что евреи постоянно выступают на стороне его врагов, и он приказывает всех мужчин обезглавить. Целый день обезглавливают, 600 человек было убито, один из палачей который лично рубит головы. Это был родственник Мухаммеда, которого звали Али. Об Али мы тоже поговорим в скорости, потому что Али будет человеком, который, от которого пойдет направление в исламе, которое называется шииты. Сейчас мы с шиитами тоже очень много э, связаны. Это Иран, это Хизбалла. В общем, как бы это геополитическая ситуация, которая сейчас происходит на востоке. Они происходят от Алиб. На этом как бы закончилась история еврейского Ясриба. Но Мухаммед, он все больше и больше начинает набирать силы, и все больше и больше арабов, они начинают быть его последователями, и тогда Мухаммед понимает, что нужно пойти на один из городов, который является городом, который постоянно ну, как бы выступает против, против нового пророка и его учения. Это город Хайбар. В городе Хайбаре, как мы говорили, это второй еврейский Житомир, второй еврейский Бердичев. В городе Хайбаре э, живет огромное количество евреев и Мухаммед идет войной на этот город. Осада города продолжается недолго. Город был взят, было убито большое количество евреев. И, кстати, интересная вещь, когда Мухаммед уничтожает одно из еврейских племен, которое было в Мекке, он берет себе в жены первую еврейскую жену, которую звали Рихана. Она становится первой еврейской женой Мухаммеда. У Мухаммеда будет еще одна еврейская жена. Вот когда в, городе, когда в городе Хайбар Мухаммед побеждает и заходит в этот город, он увидел, что один из командиров, который защищает город Хайбар, один из еврейских командиров, у него была очень красивая жена, которую звали София, он убивает ее мужа, ну точно так же, как он убивает многих солдат, которые защищали город, и София становится второй женой пророка Мухаммеда. Кстати, тут же в городе Хайбар происходит другая история, которая тоже очень-очень повлияло на взаимоотношения э, арабо-еврейские взаимоотношения на первый арабо-израильский такой конфликт. Одна из женщин, которая потеряла всю свою семью в, в этом городе, Хайбар, который был захвачен, была женщина, которую звали Зайнаб. Когда прок Мухаммед он пировал и отмечал победу по поводу того, что он входит в город Хайбар, она сказала о том, что она готова приготовить для Мухаммеда его любимое лакомство. Что она очень хорошо готовила. И в общем, Мухаммед, конечно, согласился на это. А Мухаммед, как любой бедуин, он любил кушать ягненка. И вот Зайнап она готовит ему э, очень вкусное лакомство, приготовила ягненкой, и в этого ягненка она подсыпала огромное количество яда. Этого, когда ягненка дают Мухаммеду, то есть Мухаммед должен был скушать этого ягненка. Но так произошло, что один из ближайших соратников Мухаммеда, который сидел раньше, рядом с ним, он первый взял это мясо. Не потому что он хотел его проверить, потому что это получилось так, что он взял первое это мясо. Когда он взял это первое мясо, через несколько минут все увидели о том, что он в страшных мукрах падает на пол и умирает. И тогда Мухаммед понимает о том, что мясо было отравленное. Но Мухаммед сам скушал немножко этого мяса, он выплюнул, потом начал полоскать трот водой. И, кстати, он выжил. Но по одной из версий он болел до конца жизни от этого яда, а по другой версии он умер в результате этого яда через какое-то количество лет. Получалось, что Зайнаб еврейка Зайнап она отравила пророка ну Зайнап безусловно убивают к 632 году так получилось да в городе Хайбар в котором живут евреи интересная вещь буквально евреев там кстати оставили оставили с тем чтобы они должны были платить довольно большие довольно большую контрибуцию арабам они там прожили около 10 лет После этого из города Хайбар евреев выгоняют и был дан такой указ о том, что в этом священном городе, который захватил пророк, никогда евреи не должны жить. В 632 году пророк Мухаммед умирает. Умирая, он оставляет после себя огромное-огромное наследие. Он оставляет после себя огромное, огромное количество его последователей, огромное количество арабов. К моменту его смерти они принимают его учения, они становятся мусульманами. И с 632 года будет начинаться так называемое арабское завоевание, которое будет проходить на протяжении почти что 30 лет. И вот эта маленькая группа которая возникла из небольших, небольших бедуинских племен. От учителя, который, который сначала пришел к евреям, евреи его не приняли, потом его приняли арабы. К концу его жизни вокруг него есть огромное-огромное количество последователей. И вот это огромное количество последователей... Сейчас у всех есть только одна мысль. То, о чем узнали мы, об этом должны узнать все. А для того, чтобы об этом узнали все, мы должны прийти туда, чтобы рассказать всем, о том, что узнали мы. И начинается первый джахад, в результате которого и Восточная Римская империя практически вся пойдет, останется только маленький кусочек, и могущественная Персия пойдет. Те вот эти огромные державы, которые на протяжении веков враждовали друг с другом, сейчас падут от этой огромной бедуинской армии, которая выйдет с Аравийского полуострова. Как мы будем говорить в дальнейшем, для многих евреев, которые будут жить на этой территории, куда придут их соседи по Равийскому полуострову, жизнь станет не хуже, а во многом, во, во многом случае лучше. Особенно эта вещь будет происходить с евреями, которые будут жить под властью Византийской империи. Как будет происходить это завоевание? И в первую очередь, почему Амар ибн Хаттаб, войдя в Иерусалим, решит на огромной мусорной куче, которая тогда была на Храмовой горе, построить некое здание, которое мы видим до сегодняшнего дня. И почему Иерусалим, который не имел никакого отношения к армейскому полуострову, через некоторое время станет третьим святым городом Ислама, об этом мы поговорим в следующий раз. Сейчас всем огромное спасибо и всего самого лучшего.